0: queria que você abrisse, por favor, lá em Jeremias, capítulo 17. Eu quero falar hoje sobre os segredos do coração. É claro que seria muita irresponsabilidade e prepotência minha falar que eu vou falar tudo aquilo que o coração é em 30 minutos de mensagem, 40 minutos. Mas eu quero falar de pontos cruciais, eu quero falar de uma forma bem didática, bem simples. Talvez seja uma introdução de uma série de mensagens, talvez mais... Eu entendo que eu não vou conseguir falar tudo sobre aquilo que o coração é e sente em 30 minutos de mensagem, 40 minutos, que acreditamos que seja um tempo hábil para a gente explorar a mensagem, a palavra de Deus. Por isso eu entendo que seja importante todos nós prestarmos atenção, exceto as crianças estão liberadas para dormir, você que é adulto não pode dormir. Geralmente eu não bebo água pregando, eu posso tacar ela em você e você vai continuar me amando. Eu acho que aqui não tem perigo. Amém? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Queridos, abriu aí em Jeremias 17. Eu tô um pouco cansado porque 5 h da manhã eu estava de pé. Um programa de índio. Cadê a Juliana? Está aqui em cima. Rapaz, que programa de índio hoje. Que furada, né? Foi a foto para formatura da minha sogra. Foi uma honra estar lá, mas... É um programa de índio, cara. Acorda às 5h40 da manhã para ir pro Aterro do Flamengo, num frio terrível. Eu sem estrutura nenhuma, só pele e osso, cara. Cada vento batia que era terrível. Aí, 5h40 da manhã, eu acordando e a Ana Clara já pronta. Cara, que disposição. Eu queria ter um pouquinho de disposição da Ana. 5h40 da manhã, ela aparece no pé da cama, Letícia. Já tô pronta, já 5h40 da manhã. Eu falei, Ana, ah, você tá achando que vai para onde? Para Disney? Porque essa disposição toda para tirar foto no aterro amém, queridos. tá gostoso aqui, não tá? tá gostoso aqui. Eu queria que você falasse para alguém. Eu não tenho esse costume, mas eu queria que você falasse para alguém. Você falaria virar para essa pessoa e falar: você vai sair diferente aqui essa noite. Você pode dizer isso para ele? Você vai sair diferente daqui. Eu creio que Deus vai virar uma chave dentro do nosso interior essa noite. De verdade, eu creio eu orei por isso eu estava orando e do nada não sei o que aconteceu, só sei que eu estava orando Eu, daqui a pouco eu me vi com a Bíblia do meu lado, eu estava dormindo e babando no travesseiro porque querido, às vezes nós precisamos admitir quando estamos cansados falar sobre segredos do coração é importante porque nem sempre aquilo que nós falamos traduz aquilo que o coração sente, é claro que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio só que muitas vezes nós não conseguimos ser sinceros naquilo que nós estamos, sabe, interiorizando, aquilo que verdadeiramente rege o nosso coração. Às vezes a gente quer passar tanto, não é santidade, não é uma religiosidade, não é isso. Às vezes é um instrumento de defesa nosso, é uma ferramenta de defesa, às vezes a gente não expor aquilo que a gente sente. Só que você não expor aquilo que você sente para alguém que você talvez não tenha confiança é uma coisa. Tem pessoas que têm dificuldade em expressar aquilo que sente para o seu marido, para a sua esposa. Não é porque ele não confia no seu marido na sua esposa, é porque ele entende que é uma ferramenta de defesa para ela, para ele. E a pessoa, nós por instinto, sempre queremos preservar a nossa vida. Sempre por instinto nós queremos preservar a nossa integridade. Sempre por instinto nós sempre queremos maquiar alguma coisa que nós estamos carregando. Só que o que eu quero trazer aqui essa noite para você é que você não pode de forma nenhuma ter essa atitude diante de Deus. Você não pode maquiar aquilo que você sente, aquilo que você está sendo assediado a fazer ou não fazer para Deus. Jeremias capítulo 17 no versículo 9, acompanhe comigo 9 ou 10 apenas, vai dizer o seguinte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Olha o versículo 10. Eu, o Senhor, som do coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Senhor, obrigado pela Tua verdade e a Tua palavra. Querido, eu queria depois, agora quero ler sozinho aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne amém? vamos ficar aqui em Jeremias no capítulo 17 e esses dias eu falei sobre o que é ser um homem segundo o coração de Deus, fiz um vídeo, senti vontade de falar, eu não tenho essa ousadia, eu não tenho essa facilidade de me comunicar nas redes sociais como a Juliana tem a minha esposa, e eu admiro pessoas que têm facilidade de utilizar a internet como uma ferramenta evangelística, eu admiro essas pessoas você entende que a internet é uma ferramenta poderosa para você disseminar a sua ideia, aquilo que você crê? Você crê nisso, amém? Então, se você propaga o evangelho usa as redes sociais, amém, querida? É uma ferramenta poderosa. Porque nem sempre você está na igreja, ou nem sempre você está evangelizando alguém, nem sempre você está alcançando alguém. Às vezes você está no trabalho, está em casa, mas às vezes você fala uma palavra, às vezes você compartilha uma frase, às vezes você fala algo que Deus gerou no teu coração e você vai alcançar 100 pessoas, 200 pessoas, Talvez mil pessoas, milhões de pessoas, você não sabe. E eu compartilhei isso, eu falo, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Eu tenho certeza que tem pessoas que quando vêm para o Evangelho, elas criam esse desejo de ser uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus. Só que quando a gente vem para o Evangelho, nós somos aquela ovelha que vem cheia de carrapicho. Aquela ovelha, como a Juliana pregou uma vez sobre Salmo 23 aqui, falando sobre a característica da ovelha, nós, quando viemos para o Evangelho, nós viemos com muitas marcas, com pelos enormes, com carrapato, carrapicho, Vem com graveto agarrado, a gente vem cheio de coisa agarrada e, e ao decorrer, sabe, da nossa caminhada, o Espírito Santo vai limpando a gente. O Espírito Santo vai exercendo em nós, vai limpando o nosso coração, vai limpando as nossas os nossos costumes, sabe, as nossas tradições, a gente para de falar palavrão, para de, sabe, de fazer aquilo que a gente fazia, sabe, como era de costume, era tão natural nosso, eu estou dando um exemplo aqui bem chulo mesmo, mas essa função e uma das coisas que nós temos resistência para que o Espírito Santo faça é tocar no nosso coração, porque o nosso coração ele guarda os segredos que talvez são que a gente carrega desde a nossa infância, Falar do coração é falar sobre uma parte do seu corpo, do seu interior, que você não quer que ninguém chegue perto. Ah, mas eu dei o meu coração para o meu marido. Mas eu dei o coração para minha esposa, eu dei o meu coração para Jesus. Será mesmo? Será mesmo que Deus conhece todos os segredos do seu coração? É claro que Deus é onisciente. Ele sabe aquilo que está no seu coração. A diferença é, você quer que Ele conheça aquilo que verdadeiramente tem no seu coração? É uma diferença. Eu saber aquilo que está no seu coração é uma coisa, você confessar a ele aquilo que você é, aquilo que tem no seu coração é uma outra coisa. E é por isso que o texto de Jeremias que nós lemos, ele fala sobre que o coração é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, é, querido, eu quero que você se desarme essa noite. Porque todos nós, sem exceção aqui, tem um coração desesperadamente para pecar. Um coração desesperadamente que não quer Deus. Um coração desesperadamente que não quer amar ao próximo. Um coração desesperadamente que corre para ter um coração fechado, para fechar o coração para alguém, para fechar o coração para alguma coisa, para fechar o coração para Deus. Então a gente não precisa que hoje, nessa noite aqui, tão maravilhosa, sabe, maquiar ou fechar o nosso coração, não. A gente tem que entender que o nosso coração é corrupto e ele corre para o pecado. Ele corre para não ser modificado. Tem áreas da nossa vida que Deus nunca tocou. Ah, Diego, isso é mentira. Você está falando. Tem áreas da nossa vida que talvez Deus nunca tenha tocado. Porque você nunca deixou Deus tocar. Porque você oculta, você fecha, você tranca as sete chaves, segredos do seu coração. É interessante porque Deus, quando Samuel chega na casa de Jessé, vai passando os filhos de Jessé né? ele, e Samuel, sabe, ele olha para Eliabe, o pastor pregou sobre isso aqui, né pastor? E ele olha um cara formoso, um cara que, sabe, aos olhos humanos, é o cara perfeito para assumir uma posição de liderança, um homem perfeito para assumir, sabe, uma posição, alguma. e a gente olha, a gente, sabe, julga as pessoas pela aparência, isso é da nossa natureza. Quantas pessoas aqui no ministério eu julguei pela aparência? E eu vou falar para você que não, só que eu brigava com o meu coração para que isso não se tornasse uma verdade absoluta. Porque você precisa, querido, o nosso coração, você não pode ser guiado pelo teu coração. O seu coração precisa ser guiado pelo Espírito. Você não pode deixar o seu, o seu coração conduzir. Por que eu falo do coração? O que é o coração? O coração não é apenas um órgão. O povo hebreu, o coração, ele é o centro da vida. É onde tem o intelecto, a razão, a vontade, o desejo. Então esse é O coração. Então, se você for guiado pelo seu desejo, pelos seus sentimentos, pelo seu intelecto, você vai errar muito. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Se você se deixar ser levado para o seu coração, você vai acabar com o seu relacionamento. Você vai acabar com o seu casamento, seu coração guiar você. Você vai acabar com o seu ministério. Você vai acabar com o seu relacionamento com Deus. Você vai acabar com o seu relacionamento com o seu irmão se você for guiado pelo seu coração. É por isso que quando Deus olha e fala, cara, não, ele não está pronto. Eu quero um homem, sabe, é, é, não é ele ainda. E quando Davi, ele entra e fala, é esse aí, Samuel. Por quê? Porque Deus estava procurando um coração perfeito, Gilberto? Não. Deus não está à procura de um coração perfeito. Ele está à procura de um coração segundo o coração dele. E um homem segundo o coração dele é um, é um homem que sabe que o seu coração é corrupto. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Um homem que Deus deseja usar. Eu estou falando de uma mulher e de um homem que Deus deseja usar. É a pessoa que é sincera com os seus sentimentos, com os seus segredos. É interessante porque o nosso coração é tão enganoso, porque eu olho para Jeremias no capítulo 20, nos três capítulos depois, eu vejo um Jeremias que está pregando a verdade, que está procurando viver o um evangelho verdadeiro, genuíno, renunciando, se abdicando, não vivendo o um evangelho segundo aquilo que ele acha ah, isso aqui é bom para mim, então eu vou fazer isso aqui não é bom para mim, o meu coração tá mandando eu fazer isso, então eu vou fazer porque o meu coração tá mandando, não é o que o Espírito diz não é o que a palavra diz, eu vou fazer porque meu coração mandou, O meu coração sentiu paz está sendo guiado pelos pais. Ah, você quer fazer não, eu tô falando de um Jeremias que foi rejeitado, que foi impopular que foi preso e passou uma noite inteira apanhando pelo chefe sabe, do templo da época, que era o, rei, o é, é, Pazur, que era como se fosse um policial o cara passou a noite inteira apanhando, sendo açoitado, amarrado, por quê? Porque ele quis ser sincero, porque ele quis pregar a palavra, porque ele quis passar a verdade de Deus para o povo de Jael. E o que qual foi a consequência disso? Foi açoitado, foi preso. E aí no versículo 9, no capítulo 20, ele vai dizer o seguinte, eu não vou fazer mais menção do nome de Deus, não. Só que ele, quando ele fala isso, ele vai falar que no momento que ele fala, eu não quero mais eu não quero mais servir, eu estou servindo, eu estou apanhando, estou servindo, está dando tudo errado, eu estou servindo, eu estou tentando viver uma vida em santidade, eu estou tentando mudar a minha vida, eu estou tentando servir a Deus de forma genuína, mas é o contrário disso, eu só apanho, são só tribulações na minha vida, e eu estou fazendo aquilo que a palavra manda eu fazer, eu estou negando a minha carne. Eu estou rejeitando aquilo que o mundo está me oferecendo. Eu estou rejeitando o que o meu coração está dizendo e o que, que eu ganho em troca? Estou sendo açoitado, estou apanhando, está sendo difícil, eu convivo com uma enfermidade. Eu convivo com uma situação, sabe, que faz a minha mente, sabe, sabe, é, é, como se ela estivesse lutando verdadeiramente com o meu espírito. E ele fala, eu não vou mais pregar o nome de Jesus, não. Eu não quero mais servir a Deus. Aí ele vai falar no versículo 9, quando eu pensei nisso. Foi como um fogo no meu coração, encerrado nos meus ossos. Jeremias está falando que quando ele pensou em desistir, existia uma força motriz dentro dele, o Espírito, dizendo, você não vai desistir. Quando ele pensou em desistir, em abandonar tudo. Quando o coração dele queria guiar a sua vontade, quando o coração dele falou assim, cara, abandona, porque você está só apanhando em relação a isso. Aí o Espírito diz, não. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é você entender que o seu coração muitas vezes te engana. Porque eu sei, eu não conheço a vida de todos aqui, por mais que a gente conviva uns três anos, mas talvez tenha no coração de alguém aqui dentro o desejo de desistir. O desejo de colocar o pé no freio, puxar o freio de mão, a 100 por hora. Começou, mergulhou de cabeça, mas chegou um momento de falar que acabou ah, vou frear. Não está dando resultado. Estou tentando viver uma vida em Deus e não está dando certo. Eu falo, Deus não me responde. É como Jeremias estava ali se sentindo açoitado, acorrentado uma noite inteira. Mas quando você pensa nisso, existe uma força motriz em você. É o Espírito falando para silenciar o teu coração. Falando para silenciar a tua vontade, o teu sentimento. Pessoas no reino que são guiadas pelo sentimento se frustram. Pessoas que são guiadas pelas suas vontades se frustram. Mas pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas procedem. E existem segredos no nosso coração, queridos, porque assim como ele, eu lembro de Davi, porque Davi, cara, ele, ele é um exemplo de um cara que pecou e teve um pecado tão absurdo aos nossos olhos. E Davi, ele, cara, ele, ele maquina o mal. Esse é o perigo, sabe, pastor, que eu fico pensando e eu, eu comecei a olhar para a minha vida, porque quando a gente não tem o entendimento que nós somos maus, que o nosso coração ele corre para o pecado, ele corre para fechar o nosso coração, que o nosso coração ele corre para julgar as pessoas. Eu quero te falar uma coisa aqui, não estava no contexto daquilo que eu preparei, mas se você escolhe quem você vai amar, cara, você está errado. Se você escolhe para quem você vai dar o seu amor, você está errado. Você não vive o Evangelho, você não vive o Reino. Você não foi chamado para escolher quem você vai amar. Você foi escolhido para amar. Então, se nós somos seletivos para quem a gente vai amar, eu não estou falando que amar significa trazer para o seio da sua casa, trazer para a sua casa. Mas eu estou falando de abrir o seu coração, de dar importância. Você sabe o que significa importância? Se importância significa porta adentro. Então, quando eu não dou importância para as pessoas, significa que essa pessoa não merece estar dentro do meu coração. Sabe, o nosso coração é enganoso porque a gente fica... Muitas vezes, sabe, não damos importância para as pessoas porque o nosso coração está fechado. E por que o nosso coração está fechado? Porque muitas vezes ele se machuca ao longo do caminho. O nosso coração, ele se fecha porque muitas vezes nós confiamos em pessoas... E essas pessoas frustram a nossa vida. E o nosso coração se fecha. Só que ser frustrado pelas pessoas não dá o direito a nós que temos o Espírito de fechar o coração. Porque não é o seu coração que rege o seu Evangelho, a sua caminhada. Quem rege a sua caminhada é o Espírito. E o Espírito, o fruto do Espírito é o amor. A palavra, a minha Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E por que eu faço? porque eu estou sendo guiado pelo meu coração, porque o meu coração me engana, o meu coração diz que aquela pessoa não merece a minha importância, ela não merece estar no meu convívio, por que que aconteceu um avivamento, por que que nós olhamos para Atos capítulo 2, como o pastor uma vez pregou aqui, e é um texto, cara que sabe, toda vez que eu leio esse texto, de verdade, eu choro com esse texto, porque eu vejo uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum, partiam pão, estavam unânimes, sabe, no templo, e eles, a, a, o povo achava graça, olhava para eles e falava, eu quero fazer parte disso, porque eles tinham singeleza no coração, 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 as pessoas vão desejar fazer parte da sua vida, as pessoas vão desejar fazer parte desta igreja, se ver singeleza no nosso coração, se olhar para nós, se olhar para a minha vida, não que eu tenha que refletir as obras do Diego, não, não é o um ministério do Diego, sabe, mas é uma janela, que o sol vai brilhar e vai atravessar a janela, eu ouvi essa mensagem ontem, e eu fiquei pensando sobre isso, porque o nosso coração insiste, cara, insiste em nos enganar em relação ao próximo. O nosso coração nos engana em relação a Deus. O nosso coração nos engana em relação à obra. O nosso coração nos engana em relação ao amor de Deus sobre nós. O nosso coração nos engana o tempo, o tempo, o tempo todo. Jeremias, ele fala, ele acha, cara, não vou fazer menção desse nome. Ele, ele achou que não seria mais interessante adorar a Deus. Davi tem esse entendimento porque o profeta Natan vai falar para ele, vai contar uma história. E no final da história, Davi sim vai se indignar, falar: Esse cara tinha que morrer. Né, Letícia? E o profeta Natan fala para ele assim: Esse cara é você. Esse cara tão terrível que fez tudo isso foi você. E Davi tem um choque: foi falar: Caramba, eu não sabia que eu era tão mal. Porque quando a gente entende que o nosso coração é enganoso desesperadamente corrupto, quando a gente entende o quanto nós somos maus, nós abaixamos a nossa bola. Nós nos tornamos humildes e sem sentíveis a voz do Espírito. Por isso que é importante falar do coração. Por isso que é importante tratar de segredos do coração. Porque se eu não entendo quem é o meu coração, o quanto o meu coração é corrupto o quanto meu coração é mal, o quanto meu coração julga as pessoas, o quanto meu coração não quer buscar a Deus diariamente, ter uma vida de oração, o teu coração te engana, você faz uma oração de cinco minutos e acha que está bom, querido, eu quero te falar uma coisa, se alguém te fala que ser cheio do Espírito Santo é fácil, essa pessoa está mentindo para você, porque ser cheio do Espírito Santo é difícil, ser cheio do Espírito Santo requer um coração humilde, um coração sedento, um coração que reconhece que precisa, ser cheio do Espírito Santo é difícil, você precisa investir tempo com Deus, você tem que passar tempo com Deus, você precisa entender quem é o seu coração você precisa reconhecer quem é você, o seu coração. Fala assim, meu coração é mau, meu coração está julgando, meu coração não quer, meu coração fecha para aquela pessoa. Ela abre a boca, ele abre a boca, meu coração fecha. Deus, eu olho para ela, eu sinto um ranço, o que é isso? Você tem que falar para Deus, para que o Espírito, conduza. fala, não, ele é teu irmão, ele é tua irmã. O Espírito vai falar, não, olha a vida dela, porque se nós conhecêssemos a história de cada um, nós seríamos mais compassivos com as pessoas. Se eu conhecesse mais a história da Lenira, eu talvez seria mais compassivo com ela, eu teria mais compaixão para ela. Por que que Jesus atraía as pessoas, gente? Porque quando as pessoas olhavam para Jesus, ela via alguém que se importava com elas. Você se lembra o que significa se importar? Jesus olhava para a pessoa e imediatamente aquela pessoa ela entrava no coração dele: Você se importa para mim. Você importa para mim. Porta dentro. E falar de avivamento é isso. Diego, você vai falar de segredo de coração. Qual é o objetivo de eu falar de segredo de coração e não falar de um avivamento, de falar de um despertamento espiritual? Você acha que a gente está fazendo o que aqui na igreja de domingo a domingo, cara? Você acha que a gente vem aqui quinta-feira e domingo para falar de quê? Só para passar tempo, cantar louvor e a gente ver um ou outro a roupa que ele veste? Não, cara, a gente precisa desesperadamente olhar para o nosso coração, desejar um avivamento, desejar ser banhado, batizado em amor. Nós precisamos desesperadamente falar, entregar o coração e fazer a oração que Davi fez no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o um espírito reto. Nós precisamos desesperadamente, gente Falar para Deus, cria em mim A palavra criar é um atributo exclusivo de Deus Porque ninguém pode criar nada Só quem pode criar é Deus Porque esse atributo é exclusivo dele Só ele pode criar um coração novo em nós E por que é necessário a gente pregar às vezes uma mensagem mais dura? Porque eu entendo que você não é mais infantil, nem eu, nem criança A gente tem que tomar um alimento sólido para a gente crescer porque a gente às vezes sabe vive numa sonolência espiritual, vai viver no evangelho de qualquer forma e Deus está querendo mais, Deus está querendo dar um coração novo, Deus está querendo encher a igreja cheia do seu espírito, Deus está querendo trazer, sabe, uma, uma, uma intimidade para nós, Deus está querendo fazer que a gente vá com o nível, que a gente saia com as algas nos lombos e mergulhe no rio dele de verdade, que a gente possa entender tudo aquilo que nós podemos ser em Deus. Mas para isso acontecer, você precisa fazer a mesma oração, talvez com as suas palavras. Fala assim: cria em mim um coração puro, porque eu não tenho esse coração. Eu não tenho. Deus eu tenho medo das pessoas. Deus, eu não sei perdoar, não aprendi a perdoar. Às vezes foi uma coisa tão ínfima, mas quando não é tratado, cresce. Esse é o problema de guardar segredos no coração. Porque se você não trata os segredos do seu coração, as mágoas, os traumas, as coisas que você deixou para trás, se você não trata, não apresenta para Deus, isso vai crescendo, vai tomando uma pro, 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 proporção maior. O diabo sabe, ele vai começar a minar a tua cabeça, vai falar, vai fazer aquilo crescer dentro de você. Aquele irmão é assim mesmo. Aquele irmão é assim mesmo. E você não fala, não expressa para Deus, não entrega para Deus, não vai até ele, irmão. Ele sentir isso em relação a você. Sabe, você não trata isso, você vai ocultando. Aí o diabo entende, o diabo conhece. Aí aqui dentro a gente fala, vou pisar na cabeça do diabo E chega lá fora, o diabo sopra na tua mente Quem vence? O diabo Aí aqui dentro a gente se torna corajoso Aqui dentro, Deus, eu abri meu coração Chega lá fora, o diabo sopra Não abriu nada o coração Eu falei para algumas pessoas que eu tenho muita dificuldade de pregar Na minha igreja, por quê? Eu sinto, às vezes, mais liberdade em empregar em lugares fora. Por quê? Porque você passa a conhecer a vida das pessoas e as pessoas acabam acreditando que eu, porque é aquilo que a gente fala do altar é porque eu conheço a vida delas. Mas eu quero falar algo do altar aqui. Eu sei que isso aqui é madeira. Amém, pastor? É madeira. Mas eu sei da responsabilidade que é. Você pode ter certeza que eu nunca vou usar aquilo que você me fala o que eu conheço para liberar do altar. Você pode ter certeza disso dia que eu fizer isso, Deus me tira do altar. Deus arranca o altar de mim. Eu tô falando isso porque Deus ministrou o meu coração, que é necessário a gente entender isso. De pedir para Deus criar um coração puro e um espírito inabalável. Por que que ele não pede para criar um espírito? Porque o espírito é a sua personalidade, aquilo que você é, você é espírito. E personalidade Deus não vai criar uma nova, ele vai tratar, porque o seu caráter, sim, é o seu coração, são os seus sentimentos, suas vontades, revelam o seu caráter, o seu intelecto, revela o seu caráter, por isso que ele fala, cria em mim um coração puro, caráter, eu quero um caráter novo, eu quero ter o caráter de Cristo, eu quero ter o teu caráter, porque o meu não dá, o meu pensa mal das pessoas, o meu não quer te adorar, o meu não quer orar, o meu não quer a palavra, o meu não dá valor às pessoas, o meu não quer nada com o Senhor, eu admito, o meu não quer nada nem comigo mesmo, eu não invisto em mim, eu não quero mais nada comigo, eu desisti, eu sobrevivo, Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para te dar uma vida e vida em abundância, não é sobreviver, é vida em abundância, e tem gente que está sobrevivendo, porque está ocultando, os segredos estão ali no coração, Aí Davi entende, cara, essa é a diferença de Davi para Saúl, porque quando Saúl peca, o pecado de Saúl, os nossos olhos era menor. mas quando Saúl peca, Deus fala para ele que ele pecou, ele vai apresentar justificativas, mas quando Deus usa o profeta Natal para falar, Davi você pecou, Davi fala, Senhor eu pequei contra o Senhor, Davi se joga no chão, Davi chora, Davi pede um coração novo, Davi não sabe, não fica justificando não, ele perde um coração novo, ele se arrepende, e é isso que a gente precisa, A minha esposa é a pessoa que me acompanha, a pessoa que mais me exorta. Eu acho que o pastor às vezes até pega leve comigo. Ele tem medo de me exortar. Mas nós precisamos ser humildes para entender quando a gente está errado, porque não vai existir avivamento sem compaixão. E para ter compaixão tem que ter humildade. Então a gente quer ser cheio do Espírito, mas não tem compaixão. Quer ser cheio do Espírito, mas não tem humildade. Quer ser cheio do Espírito, mas está ocultando o um segredo para Deus. Você tem que falar o que você é para Ele. Você tem que falar a tua dificuldade. Você tem que falar aquilo que te persegue. Deus, eu não consigo abandonar esse pecado. Deus, eu acho que a minha verdade é maior que a sua. Fala para Ele. Deus, eu acho que os meus sentimentos é que guia a minha vida espiritual. Fala para Ele isso. Deus, eu não consigo perdoar aquela pessoa, mas eu sei que eu preciso amá-la, eu preciso perdoá-la. Fala pra ele. Ou você acha que eu nunca fiz uma oração dessa? Você vê pessoas pessoa no altar aqui, acha que essas pessoas não têm sentimento ruim, que não peca, que não é. Querido, não existe isso, não. Já falei muito mal de pessoas mesmo. Já julguei muito as pessoas. Mas eu preciso olhar para isso e querer uma mudança. Por isso que eu falei que você não vai sair daqui a mesma pessoa. Porque se você decidir deixar Deus virar uma chave na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer no seu ministério e na sua vida espiritual. Por que que ele fala, renova em mim um espírito reto, inabalável? Por quê? Porque quando o coração guarda segredos, ele vai oprimindo, ele vai ofuscando o seu espírito. É o seu caráter, a sua conduta de não falar para Deus quem você é vai abafando aquilo que você é, a sua personalidade, tem pessoas que estão perdendo a personalidade, porque está ocultando, tem muita coisa aqui dentro, é muito medo, sabe, tem um medo exacerbado, tem segredos no coração, é um medo de se lançar, eu não estou falando só de pessoas que, em relação ao outro não, porque eu pego essa referência aqui, mas você pode entender, sabe, aquilo que está no teu coração, que oprime, que deixa você com desejo de ficar em casa, de não querer mais nada, de falar como Jeremias, fala, Senhor, eu não vou falar mais teu nome a nada, aí você está falando isso aí, aí do nada você fala assim, cara, não sei como é que eu levantei, não sei como é que eu me arrumei, eu não sei como é que eu fui parar na igreja, eu não sei como é que eu comecei a chorar, não sei como é que eu comecei a glorificar, eu não sei como é que eu fui lá na frente, eu não sei como é que eu recebi aquele abraço, aí você vai vendo que o Espírito não deixa você desistir, Cara, você entende uma coisa que quando Jesus ele fala para a igreja de Laodicea, em Apocalipse 3, versículo 20, ele não está falando com ímpio, não. O pastor está pregando essa mensagem aqui. Eu falei, cara, ele está falando com a igreja. Eis que tu porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou ceiar com ele e ele comigo. Porque relacionamento com Deus é reciprocidade. Deus faz, você retribui. Eu não estou falando de recompensa, de, de barganha, não é isso. Reciprocidade, porque isso é diálogo. Diálogo não é monólogo. Um fala, o outro escuta. O outro fala, o outro escuta. Isso é diálogo, isso é relacionamento. Você expressa para Deus quem você é, e Deus revela quem você é nele. Você fala para Deus aquilo que você não quer mais ser, e Deus revela para você quem você vai ser nele. Você expressa para Deus você deseja se tornar uma nova pessoa e Deus vai falar ao teu coração eu estou disposto a te tornar essa nova pessoa, eu estou disposto a te dar um novo coração, eu estou disposto a renovar o teu espírito, eu estou disposto a dar um coração sensível à minha voz porque que ele bate, porque que ele fala querido, porque tem gente que ouve Deus bater no coração, ouve a sua voz, mas não abre a porta eis que tua porta e bato tem pessoas que sentem o toque do espírito, mas não abre a porta se alguém ouvir era a minha voz, tem gente que ouve a voz de Deus há anos, mas não abre a porta, eu vou repetir, Deus não está falando com o ímpio não querido, Deus está falando com a igreja, Deus escreveu essa carta para uma igreja, eis que eu estou à porta e de Jesus está querendo ceiar conosco, porque para ceiar querido, para ele falar assim, entrar na tua cara e falar, eu vou cear contigo porque ele vai te servir, e para te servir, ele tem que mexer em coisas na sua casa para te servir. Ele tem que tocar nos seus taleros. Isso aqui vem agora. Tô meio doido aqui hoje. Isso aqui vem agora. O que, que ele fala? Eu vou ceiar com você. Porque ele, você deu permissão para ele tocar em coisas na sua casa. E Deus vai mexendo, Deus vai tocando. Isso aqui não pertence a você. Eu vou tirar isso aqui de você. Chega, vou arrancar essa mágoa. Está carregando há muito tempo. Essa falta, essa incredulidade. Vou arrancar isso aqui. Eu vou ceiar contigo. E aí quando ele arrancar, quando ele te servir. Quando ele tirar aquilo que não pertence mais a você. Arrancar os segredos do seu coração. Aí você vai estar tá pronto para ceiar com ele. E ele comigo. E ele comigo. Só que tem que abrir o coração. Tem que abrir o coração. Eu, de verdade, eu estava pensando nesse texto, Pedro, e eu comecei a olhar pessoas na Bíblia Eu falei, cara, eu quero ter um coração igual a ele. Eu li a história de José Todinho, eu conheço a história. Mas por mais que você conheça, você precisa, porque nas entrelinhas você vai lendo e o Espírito vai te falando. Cara, e você vai vendo, e eu falei, cara, esse cara foi traído pelos irmãos esse cara foi injustiçado e esse cara foi preso por anos e depois de um tempo esse cara consegue perdoar você acha isso pouco? eu quero ter um coração assim as pessoas podem me apanhar lá pelas costas as pessoas no passado que me feriram podem mas eu quero ter um coração perdoador eu quero ter um coração igual o Estevão, que está sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus. E está sendo apedrejado ele fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Cara, que coração é esse? Não é mérito dele? Não, não é mérito dele, de José. Não é, cara, mas é o coração que Deus criou nele. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a resposta disso, o céu se abre ele vê a glória de Deus. Nós queremos ver a glória de Deus com o coração fechado, querido. Não dá para ver a glória de Deus com o coração fechado. Não dá. Deus está querendo revelar coisas para nós e a gente tá, sabe, fechando o coração e tá na hora da gente abrir. Eu quero ter um coração como José de Arimateia, que era um homem, sabe, um fariseu. Ele era chefe, pastor? Agora que esqueci, chefe da sinagoga ou era só membro? Senador, sei lá. Queria ter um coração igual o dele. João capítulo 19, vou encerrar não há é mensagem longa. João capítulo 19 fala que quando Jesus ele morre, preste atenção isso aqui. Vem um homem chamado José de Arimateia. Junto com ele Nicodemos. Ele meio o homem que veio à noite para falar: "Senhor, as coisas que você faz só Deus pode fazer. Deus tem que estar com ele". Esse homem pede o corpo morto de Jesus para Pilatos. E aí eu queria falar para você, por que, que eu quero ter um coração de José de Matheus? Eu quero encorajar você a desejar isso também. Porque esses dias eu estava conversando com a Ana, manda aí a Ana falou para mim assim, eu lembrei de algumas viagens que eu fiz, né? acho que foi na penúltima viagem que eu fui a São Paulo a trabalho, e eu liguei fazendo uma chamada de vídeo para a Ana, eu falei, Ana, eu estava um tempo sem, sem trabalhar, tava estava sem dinheiro nenhum, e pai e mãe, querido, ele não quer saber, ele quer dar presente para o filho. Pai e mãe quer dar, ele quer recompensar o filho, ele quer dar o melhor, porque nós temos o pensamento, eu vou dar tudo aquilo que eu não, para o meu filho, não é assim? É mentira que eu estou falando? Nós queremos dar o melhor para aqueles que nós amamos. E eu liguei para minha filha, eu falei com ela, ela, me, ela que me lembrou isso, eu montando essa mensagem. Aí ela falou assim para mim, e eu falei para ela, filha, papai está aqui, sabe, eu acho que eu fiquei cinco dias fora. Fala, papai está aqui porque o papai precisa trabalhar, papai precisa ter dinheiro para te dar presente. Papai quer te dar presente. Fala, não pai, vem para casa, eu quero o Senhor. Não pai, não precisa me dar presente não. Com as palavras dela, pai, não precisa me dar presente não, pai. Vem para cá, estou com saudade do Senhor. Aí Deus imediatamente começou a ministrar o meu coração e falar comigo, me lembrar, me levou lá 15 anos atrás. Não, mais de 20 anos atrás. A minha mãe me contando e eu lembro de alguns, anivers alguns aniversários, não foi um, alguns aniversários. Porque meu pai abandonou a nossa casa quando eu tinha dois anos. E, alguns anivers... e todos os aniversários eu ficava lá esperando e eu não deixava ninguém bater o parabéns, ninguém acender a vela enquanto meu pai não chegasse. E meu pai às vezes passava em frente da nossa casa, brincando com os amigos e não entrava lá em casa. E, e eu falava, mãe, eu só vou bater o parabéns. Minha família toda lá, não, Diego, tudo bem? Os meus tios querendo, sabe, fazer aquele papel de pai e tal, e sempre foram muito presentes, mas, cara, e eu falava, não, mãe, eu quero que meu pai venha. Aí, quando eu encontrava meu pai, às vezes no dia seguinte, poxa, esqueci meu filho, seu aniversário. O papai não pôde comprar nenhum presente. Eu falei, pai, eu não queria presente, eu só queria a tua presença lá. Eu não queria que o senhor se preocupasse em me dar presente. Era uma desculpa, eu sabia, era criança, eu não entendia. Hoje eu entendo que era uma desculpa. E eu não estou falando isso para desonrar o meu pai, porque nós estamos bem. Meu pai reconheceu que errou, então eu posso falar sobre isso. E eu falava, pai, por várias vezes, eu falava, pai, eu não estou interessado no teu presente. Eu só queria que o Senhor estivesse comigo. Aí Deus me levou lá e falou assim, é essa atitude de José de Arimatea. Porque quando ele chega, gente, o Jesus estava morto. Nós sabemos que ele ressuscitou, mas eles não sabiam. Você vai olhar a Bíblia e você vai ver que discípulos não acreditavam que Ele ia ressuscitar. Você vai ver dois discípulos no caminho de Emmaus, triste. Aí Jesus precisou pregar para eles de novo, falar, e Jesus se revela no final. Você conhece o texto? Os próprios discípulos não achavam que Ele ia ressuscitar de verdade. Viram milagre, viram muitas coisas. Aí José de Irmã até falando, eu quero o corpo de Jesus. Aí eu fico imaginando Pilatos. Fala, José, o que você quer com o corpo de Jesus? Ele não pode fazer mais milagre por você, não. Para que você quer o corpo de Jesus? Ele não pode fazer mais nada por você. Ele não pode te revelar mais nada. Ele não pode te entregar uma profecia. Ele não precisa levantar mais um profeta para falar com você. Ele não serve, ele está morto, José. Ele não pode mais fazer milagre, ele não pode mais te curar. Ele está morto, me dá ele. Você não está entendendo, Pilatos? Eu não quero Jesus por aquilo que ele pode me dar. Eu só quero meu Pai, me dá ele eu não sirvo a ele por aquilo que ele vai fazer por mim, eu sirvo a ele por, por aquilo que ele já fez por mim, ele já morreu na cruz por mim, me dá a ele, me dá o corpo, porque talvez José de Arimateia acreditava que no terceiro dia ele ia ressuscitar, e eu quero ter um coração desse, eu quero encorajar a igreja a desejar um coração desse, eu quero meu pai, eu quero Jesus, cara, desesperadamente eu quero Jesus, desesperadamente eu quero me apaixonar por Jesus de tal forma que se Ele não me responder no tempo que eu quero, eu continuo servindo a Ele. Se Ele não me curar, eu continuo servindo a Ele. Mas se Ele me curar, sirvo. Mas se não curar, eu sirvo. Se Deus não abrir a porta, eu sirvo. Se Ele abrir a porta, eu sirvo. Se Deus não responder as minhas orações, ainda assim, me dá o corpo dEle, me dá, Jesus. Eu quero, meu Pai, eu quero a presença por aquilo que Ele já fez na minha vida. É esse tipo de coração que nós precisamos ter. segredos do coração. Provavelmente eu vou pregar uma segunda parte dessa mensagem me aprofundar um pouco mais. Eu queria pedir o Pedro para ministrar o louvor. E você que foi ministrado por essa palavra, eu queria te pedir para que você pudesse fechar os seus olhos, Pensar tudo aquilo que o Espírito falou com você. Sobre os segredos do seu coração. Isso aqui, queridos, não é não é forçação, não é... Eu não tô tentando emocionar você. Pode apagar esse aí, por favor. Eu não quero te emocionar. Mas eu quero te pedir para que você feche teus olhos e comece a falar para Deus os segredos do seu coração. Senhor, eu, eu tenho dificuldade de acreditar de novo. Senhor, eu, a minha fé está esmorecendo. Senhor, eu entendi que o meu coração é mau, desesperadamente corrupto. Senhor, eu preciso, Pai, sabe, confessar ao Senhor. Quero te encorajar, querida, a pedir para Deus para que o Espírito, porque eu tenho certeza que ele está batendo, que ele está falando. Talvez hoje nesse culto você sentiu ele tocar em você. Talvez você, talvez não, você ouviu a voz dele. Abre o teu coração, cara. Diego. Mas eu sou crente, eu tô, cara, eu tô falando de altar que eu precisei abrir o meu. A gente tem que parar de ser orgulhoso. Você tem que falar para Deus, porque é tão difícil você caminhar de uma forma tão profunda. Deus, Deus eu tenho dificuldade de caminhar. Deus, eu tenho medo. Deus, eu estou desacreditada, desacreditado. Senhor, eu preciso hoje que o teu espírito faça uma reforma dentro de mim, que o teu espírito gere, sabe? que meu espírito seja renovado esta noite, e que o Senhor me dê um coração puro, um coração novo crie em mim Deus. Diego, eu não sei o que orar, peça para Deus então crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto inabalável Senhor, eu não quero mais ocultar aquilo que eu sinto Deus, eu não quero esconder mais o meu coração do Senhor Deus, eu achava que eu tinha aberto o meu coração para o Senhor, mas não era verdade. Hoje eu entendi que eu preciso abrir o meu coração. Eu quero que você hoje, querido, de verdade, eu quero te encorajar. Eu quero que você entenda que esse momento é um momento espiritual. Como tudo que fazemos aqui. Esse momento não é um momento menos importante. A palavra foi liberada. E eu vim debaixo de uma autoridade para dizer para você que o Espírito deseja criar corações novos aqui, renovar espíritos aqui, que o Espírito deseja, querido, hoje aí, fazer uma reforma dentro de você, Jesus está desejando o Ele vai tocar em coisas da sua vida, em áreas da sua vida que nunca foram tocadas, eu quero te encorajar você deixar Jesus tocar em áreas da sua vida, que nunca foram tocadas, eu quero que você deixe Deus, eu estou com dificuldade, Senhor nós precisamos desesperadamente nós precisamos desesperadamente de um batismo de amor Deus está arrancando medo de pessoas aqui Cria em mim, ó oh Deus, cria em nós, ó oh Deus, um coração. Será que essa verdade hoje? Ah, querido. I'm Deus está dando corações novos aqui. Deus está dando hoje corações.
1: Deus está renovando espíritos
0: aqui. O fogo vai voltar dentro do coração. Corações novos Corações novos Está renovando o Espírito Renovando o Espírito O Espírito está aí entregando corações novos Corações novos Corações que estavam sangrando Corações que estavam sangrando esta noite Estão recebendo o do Espírito Recebendo o toque do Espírito, o
1: toque do Espírito. Deus está louvando. De oração igual Deus. Deus está
0: entregando aqui. Meu mestre, corações. oração igual Deus. está arrancando dúvidas mesmo. Coração
1: disposto a obedecer.
0: Deus tá arrancando todo o trauma O
1: Espírito
0: é o espírito. É, música, é o espírito Não é a música, é o Espírito Não é a música, é o Espírito Não é a música,
1: é o Espírito
0: Se abra o Espírito, abra teu coração, é o Espírito Meu O Espírito tá entregando aqui corações 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 que transbordarão de amor, Corações que estão transbordando, que vão transbordar de alegria, Corações que vão perdoar como ninguém, Corações novos, Corações novos, Corações sedentos, Corações sedentos por Ele, Pessoas que queriam desistir. Pessoas que estavam achando a caminhada. Sim, o Espírito. O Espírito está renovando aqui. Deus está tocando no Espírito de pessoas aqui, renovando. Deus está renovando aqui esta noite. O Espírito está renovando.
1: Sim, o Espírito está levando embora
0: traumas do passado. Ele está tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne A vida foi dura com algumas pessoas aqui Ele está tirando o coração de pedra, o coração fechado Sim, o Espírito está trocando aqui Eu vejo corações de carne sendo colocados no lugar do coração de pedra Sim, o Espírito está tirando machucados do passado Feridas do passado estão sendo arrancadas aqui Frustrações do passado estão sendo arrancadas aqui Porque os segredos estão sendo expostos O coração está gritando Senhor, leva esse segredo Não é mais meu, é do Senhor Eu não quero mais isso para a minha vida eu quero um coração novo, um coração transparente, eu quero um coração sedento pela tua palavra, eu quero um coração que vai amar como ninguém eu quero um coração perdoador, um coração sedento pelo Senhor, eu quero Jesus, eu quero sentir a tua virtude eu quero sentir o teu toque dentro de mim Senhor, sim libera isso aí querido porque o Espírito está renovando aqui Espíritos, e tem pessoas aqui que estão sendo tocadas, que estão sendo sabe, estão sentindo este fogo do Espírito de novo Querido, tem a liberdade, tem a liberdade, tem a liberdade para ministrar a vida de alguém. Tem a liberdade para ministrar a vida de alguém. O Espírito está renovando almas cansadas, almas cansadas. Será que você pode ficar de pé e adorar, querido? será que você pode dizer que esse fogo não deixa você descansar em nome de Jesus, cara, se liga o Espírito está colocando o um fogo dentro de você você não vem aqui passar tempo não, Deus vai transformar a tua vida
1: o Espírito está batendo na tua
0: porta sim, essa igreja vai passar por uma transformação ele vai despertar aqui esta igreja, querido os nossos cultos nunca mais serão os mesmos Não, nunca mais Nós vamos nos entregar como nunca Eu não
1: vou parar
0: Não vai te parar, o Espírito não vai. O fogo dentro do teu peito não vai deixar você parar. O fogo dentro de você não vai deixar você parar. O fogo do Espírito não é fogo estranho, não. O fogo do Espírito. O fogo da palavra. Não é minha palavra como um fogo, martelo que esmiuça, feia. Deus está
1: quebrando o coração de pedra essa noite. O fogo e o fogo de Deus está entrando em você
0: essa noite Que não me dá descanso, Aleluia. Sim, que o Espírito não de Deus Está falando para você voltar O Espírito está falando para você voltar Você é meu Ele está falando para você voltar, querido Para você voltar Você é meu fogo do Espírito Essa igreja nunca mais será a mesma a sua casa nunca mais será a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma. A sua vida com Deus nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma, queimar. Nunca mais será a mesma. Deixa
1: queimar, deixa queimar. Sua vida nunca mais será a mesma.
0: Eu tô estranhando porque tem pessoas sendo curadas aqui essa noite. Eu estou tremendo porque Deus está curando pessoas aqui, curando emoções. Deus está tirando sentimentos de inferioridade. Deus está arrancando sentimentos de inferioridade aqui essa noite. Deus está arrancando sentimentos de rejeição essa noite aqui. Deus está levando segredos no um coração essa noite aqui. Deus está arrancando sentimento de rejeição aqui. Deus está curando emoções Deixa queimar, querido Deixa queimar, querido Nós nunca mais seremos os mesmos Nunca mais seremos os mesmos, não Nunca mais
1: Como Jeremias falou Que é como um fogo Em seus ossos Como um fogo que está dentro Como eu falei durante a minha ministração, Não importa se estamos cansados Não importa se não queremos Pouco importa o que eu quero Pouco importa o que eu acho Muito importa quem tu és Muito importa quem ele é Muito importa quem está aqui na casa Muito importa quem quer transformar você É isso que importa querido, É isso que importa Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche oh, oh, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Pastor, me perdoa, pastor, mas eu quero falar uma coisa pra igreja. Ah, gente cara, Deus fala aqui, ele enche à medida que tem botija de azeite cara. como é tua fome hoje aqui, como tá tua disponibilidade aqui, conforme for maior a sua fome, maior ele vai te encher, mais ele vai te encher quanto você quer o Senhor aqui, quanto você quer o Senhor te transformar essa noite, te dar um coração cheio, te dar um espírito novo, um espírito reto, o quanto você quer isso, desesperadamente precisamos do Espírito, desesperadamente precisamos, porque nós estamos, ah, nossa carne é corruptível irmão, mas nós precisamos clamar a ele, vem Espírito, vem Espírito. Vem, Espírito, vem, Espírito, e me enche. Eu tenho botijas a mais, eu tenho fome maior, eu tenho fome maior. Vem, 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 deixe-me, vem, igreja, até transbordar. uma sua glória.
0: ao Senhor como você nunca pediu